0: До рождения дочери меня очень увлекало все, что связано с бизнесом, там вот эти вот все процессы, я очень классно себя чувствовала в судах, и вдруг родился ребенок, и все остальное как будто бы стало вообще неважно, то есть была какая-то просто метаморфоза, не знаю, трансформация. И у нас был план совершенно классический, что вот мы одного родили, второго родим, а вот третьего, там, может быть, мы установим. Я поняла, что вот то, что ну, мне было настолько страшно испортить жизнь себе, мужу, ребенку кровному, что это действительно было... Я поняла, что я сейчас грызу, да, если я как-то ухудшу жизнь своего кровного ребенка этим. Дети травмируются взрослыми. И излечиться от этой травмы они тоже могут посредством взрослого. И для этого нужно создать вот ту самую надежную привязанность со своим взрослым только из-за этой привязанности у ребенка жизнь сложится другим образом. И это вот без всякого там какого-то пафоса, это вот та самая судьба человека, на которую ты можешь влиять. Мне вообще казалось, что ну как будто бы ты просто рядом стоишь, ничего такого особенного не делаешь, просто позволяешь им жить рядом с тобой, как-то тебя узнавать, что-то вместе делать. И у тебя вот в 15 лет это один ребенок, а в 18 лет это вообще другой ребенок.
1: это важно, что это важно! Собери, разбери. Ты. Это важно! Поверь. Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Лена, практикующий психолог. Рада приветствовать вас на своем подкасте. Ты это важно! И сегодня в гостях у меня удивительный герой. Фантастическая история, которую мне очень хочется с трепетом рассказать и поделиться с вами, дорогие мои слушатели. У меня в гостях Лана Истомина, юрист, но, как сама сказала Лана за кадром, обычно после следующих фактов статус и должность мало кого волнует, мама троих своих детей и более чем десяти приемных. Я сама, на самом деле, с вашей историей познакомилась через Инстаграм. Мне попалось фантастически трогательное видео про одного из ваших приемных сыновей, про льва которая тронула меня просто до глубины души. Следующий час я провела, читая всю его историю, плача, читая ее всем своим близким. И в тот момент у меня уже жила внутри меня мысль о том, что я буду делать этот сезон родительство. И тогда я подумала, я хочу, чтобы такие примеры тоже звучали. Лана, здравствуйте. Спасибо вам большое, что согласились прийти. Здравствуйте. Спасибо, что позвали. Мне очень приятно. Давайте попробуем начать сначала, да, и с точки зрения именно системы такой вашей жизни, объемной, рассказать, как вообще появилось в вашей жизни чувство и потребность стать мамой, и как у вас родилась идея стать мамой приемных детей. И давайте я сразу тогда озвучу нашим слушателям, вы не просто мама приемных детей, вы берете, если так можно сказать, в кавычках специализируетесь на подростках, вы берете уже детей, которые, ну скажем так, не очень сильно пользуются популярностью среди прочих. Это с вами начало происходить еще до эпохи инстаграма. Я просто часто вижу, что многие им есть какое-то предубеждение, что это делается до картинки, и это правда какая-то очень длинная история в вашей жизни. Можете ли вы рассказать, с чего началось? Наверное, началось с того, что я вышла замуж,
0: через какое-то время забеременела, это было 11 лет назад, и я родила ребенка, это перевернуло всю мою жизнь. То есть до рождения дочери. Я, ну, в общем, я карьерой занималась, меня очень увлекало все, что связано с бизнесом, там, вот эти вот все процессы. Я очень классно себя чувствовала в судах. И вдруг родился ребенок, и все остальное как будто бы стало вообще неважно. То есть была какая-то просто метаморфоза, не знаю, трансформация. То есть вдруг я стала матерью, и все остальные сферы как будто бы пригасли. Меня шарахнуло классическими гормонами. Я первый полгода разговаривать могла только о ребенке. Когда муж приходил, как раньше, вечером хотела обсудить со мной там, свои дела по работе. Я даже не поняла, о чем он еще разговаривает. Как вы можете эти вещи совершенно неинтересные интересовать? Давай про ребенка поговорим. Вот у меня, к счастью, отпустила. Но я стала задумываться о том, что где-то есть дети, у которых нет мамы с папой, и вот я представляла, что вот моя там пискнет, а я к ней мучу уже, а где-то вот есть дети, у которых этого нет. Я думала, ну, как им там в детских домах? Ну, их, наверное, грустно без мамы с папой. У меня были вот такие представляешь, что им там, ну, как-то грустно, плохо, хочется маму, папу. Но я тогда вообще ничего не знала о том, что эта система детских домов делает с детьми, как часто выпускники детских домов просто не могут встроиться в жизнь и идут вниз, или на алкоголем злоупотребляют, или садятся в тюрьму. Ну, в общем, они как-то оказываются на обочине жизни и социально не могут стать нормальными, и это не потому что гены, а потому что травма, и она вот так работает. И многие дети, которые прошли детские дома и у которых нет своих значимых взрослых, это не про грустно, это про невозможность жить дальше. Вот это вот имеет значение. Но тогда я, конечно, ничего не знала, и я так вел текущий начала почитывать статейки в интернете про как там в детских домах, как это вообще происходит, как можно взять ребенка оттуда. И я с мужем это обсудила. И у нас был план совершенно классический: что вот мы одного родили, второго родим, а вот третьего там, может быть, мы усыновим. Однажды я как-то прочитала какую-то особенно-жалостливую статью и пересказала ее мужу. Он говорит: Ну а что ты, давай сейчас усыновим? И я думаю: ха ты пошутил? Да нет, вообще, я к этому не готова. У меня ребенку год, я вообще год как матерью стала. Он говорит, ну ты подумай. Я вот неделю интенсивно думала на тему, почему я не могу взять ребенка сейчас. И поняла, что нет вообще ни одной причины, за которую мне не должно было быть стыдно, почему не сделать это сейчас. Но реально нам ничего не мешает. У нас куча ресурсов, я очень подпитываюсь от материнства. При этом я такая, ну, не замученная мама, потому что я еще умудрялась работать, и в декрете я вот так ни разу и не была. В общем, я на работу как на праздник, домой как на праздник. У меня вообще все очень хорошо складывалось, и мы были готовы делиться. Ну и, соответственно, мы пошли в школу приемных родителей. План у нас был совершенно классический. Мы искали, ну, такой такую, типа, двойняшку к нашей дочке. Вот ей тогда уже полтора года было, и мы думали, вот сейчас мы найдем там, конечно, блондинку с голубыми глазами, вот это все, и заберем ее, и будем сразу растить двоих, ну, как близнецов. План был хорош ровно до момента, пока я не познакомилась с реальным ребенком. Он действительно была блондинкой, по возрасту подходила. Я прилетела за ней в Иркутск, причем прилетела одна, потому что ну, не с кем было просто ребенка оставить, муж остался в Москве. Я приехала, когда я увидела конкретного ребенка. Ну, то есть я уже прошла ШПР, я читала книжки, прочитала всю Петроновскую. Я знала, что ребенок должен не раздражать, там, ну, запах хорошо бы, чтобы нравился вот как-то так. Но у меня был просто вакуум чувств по отношению к ребенку. Я вот. Я не могла себе представить, что я возьму вот этого чужого ребенка, которому я не чувствую совершенно ничего, поселю в комнате со своей обожаемой дочкой, и как-то нам с ними надо будет взаимодействовать. В общем, я была до такой степени в ужасе, что я сказала, все, давай ребенка бабушкам, прилетай сюда, я не могу сама принять решение. Еще через сутки я сказала, сдавай свой билет, бери мой обратно. Я, ну, что бы ты ни решил, я не смогу взять ребенка и вот так с чужим ребенком жить. И я в этот момент подумала, что я просто не могу быть приемной матерью, что то, что я родила, то значит я могу любить, а что я не родила, но у меня как-то не включается вот это вот. И я еще думала, что вот я такая, не мама, мама, знаете, как некоторые женщины, они бывают вот умиляются чужим детям там где-то на улице, там играют с ними с удовольствием. Я очень ровно всегда относилась к детям, и пока не родила вот своего первого ребенка. Вот тут у меня просто полное переключение, а так... Дети не то, что меня интересовали в жизни, в принципе. Ну, я могла там как-то немножечко повзаимодействовать, но так, чтобы часами сидеть с другими детьми, нет. Вот. И на тот момент мы уже были знакомы с подростком из детского дома. Даже нет, с подростком мы не были знакомы, мы знали, что есть такая девочка. У моего мужа были дети, ну, есть дети от первого брака, уже достаточно взрослые, тогда на тот момент подростки. Они к нам приезжали на выходные и мы хотели взять еще девочку из детского дома на гостевой режим, потому что это было почти 12 лет назад. Тогда единицы забирали подростков, и это было вообще-то какое-то такое исключение. То есть у нас мысли даже не было в голове, что мы вообще-то можем взять подростка в качестве приемного ребенка. Вот подростка у нас как бы, ну, гостевой режим будет приезжать на выходные, ну, какая разница, там к нам приезжают старшие да, мужа, и еще одного ребенка возьмем. Причем мотивация вот именно этого подростка Эту девочку, ей было 14, ее пиарили в интернете на форуме, на котором я собирала информацию от приемных родителей уже состоявшихся, и никто вообще не интересовался. Это было несколько месяцев. Ее волонтер, так сказать, который пиарил вот ее, поднимал ее тему, из недели в неделю каждый раз поднимал эту тему и писал, вот, а вот Настя все еще в детском доме, а вот все еще вот ее не забрали. А вот я была на выходном в детском дом, видела Настю, она меня спрашивала, не нашли ли ей родители. Почему-то было так жалко, даже не столько эту девочку Настю, сколько волонтера, который пытался и пытался, несмотря на отсутствие вообще какого-либо интереса у потенциальных приемных родителей к девочке 14 лет, что я подумала, ну ну что нам, сложно, что ли? Давай, давай вот мы возьмем. И я муж предложил тоже, говорит, да, давай будет приезжать к нам на выходные. Ну вот, собственно, после неудачи с Иркутском, когда я решила, что приемные дети, наверное, не для меня, мне было ужасно страшно ехать в детский дом и знакомиться с ребенком, во-первых, потому что я в Иркутске уже видела подростков из детского дома, и они выглядели, ну, так они, у них была такая штукатурка на лице, они были примерно на голову у меня выше, они курили так, средним и большим пальцем, чуть ли не сплевывая на пол, вот, и так говорили, усыновитель, а нас усыновите, сказали мне эти дети возле двери опеки, в общем, короче, мне было жутко страшно. Но у нас уже была договоренность с детским домом, а я очень ответственная. Думаю, ну, поеду, познакомлюсь. И вот в момент этого знакомства у меня случилась единственная в моей жизни любовь с первого взгляда. То есть вышла девочка очень милая. Она как какие-то глупости там рассказывала, что она читать не любит. Вот за все ее 14 лет она прочитала книжку «Русалочка» и то не дочитала, И вообще было не важно, что он там говорит, потому что я прямо ее увидела и думаю, вот, вот это моя девочка. Как-то я почувствовала с ней какое-то прям внутреннее родство, и мы договорились, что мы ее возьмем на выходные. После первых же выходных мысль о том, что вообще-то нам не нужен маленький ребенок, что вот же девочка уже есть, вот ей же нужны мама и папа. И можно ее взять просто, а не маленького ребенка, она сразу ко мне в голову попала. Где-то на еще одних выходных я ее озвучила мужу. Муж классически отреагировал: типа: Ой, нет, ни за что, мы же с ней не справимся. Я говорю: да ладно, ну что с ней справляться-то, ну вот же, ну что ты боишься? Что она может такого делать, с чем мы не справимся? Муж сказал, что ему надо подумать. Ну, потом он тоже недельку подумал. и сказала: "Ладно, давай забираем". Вот так у нас появился первый приемный ребенок.
1: Но я могу представить, что 10 лет назад, когда еще стальные сети не были так развиты, когда еще тема приемного родительства не так была популяризирована вообще говорилось о ней в публичном пространстве, у людей было огромное количество стереотипов и страхов о том, что могут делать приемные дети, и обычно это какие-то были жуткие байки. Да, я уже даже не говорю истории про то, что гены и все прочее, да, про неконтролируемость, про агрессию, про то, что можно жизнь таким образом испортить, да, и вы сейчас тоже говорите о том, что ну, не было это популярным.
0: Не было совсем популярно, более того, вот была конференция Семья.ру, ну, я нашла, что там вот тусовались приемные родители со стажем, и там 90% просто крутили нам пальцем у виска и говорили: вы сумасшедшие нельзя брать подростка к ровному маленькому ребенку, он может делать все, что угодно. Мы посмотрим, как вы справитесь. Ну, давайте. Мы с попкорном ждем. Чем кончится это ваше безумие? И там, в принципе, были такие настроения. Вот такое было ощущение, что просто люди обижены на каких-то приемных подростков и все время рассказывались ужасные истории, что вот там то, ну, тут убил, ограбил, тут там изнасиловал. Ну, очень какие-то вот такие ужастики ходили из уст в уста, и ну, единицы нам вообще что-либо хорошее по этому поводу говорили. И, действительно, опыта тогда особенно не было, и соцсети, да, не были настолько развиты. Но меня, вот лично меня, в этом во всем, когда я на этом же форуме была в Иркутске и была в ужасе от того, что я не могу забрать ребенка и писала про себя про вот, вот у меня такая ситуация, что делать, я не могу принять решение. Мне сказали одну важную вещь там. Мне сказали, что подумайте, вот если вы в больницу сгремите с приемным ребенком, допустим, на два месяца, вы себе простите, что вы кровного ребенка оставили одного дома без мамы? А если будет бить? А если будет отбирать игрушки? И я поняла, что вот то, что, ну, мне было настолько страшно испортить жизнь себе, мужу, ребенку кровному, что это действительно было ну, таким очень весомой частью я поняла, что я сейчас грызу, да, если я как-то ухудшу жизнь своего кровного ребенка этим. С подростком я не видела сценария, при котором не какой-то придуманный образ дедовского подростка, а вот конкретная девочка Настя, с которой я познакомилась. Я вообще не видела, как она может навредить ребенку, там, мне Игорь, Но даже если она начнет пить, я не знаю, секс-наркотики, н – это все, что бояться. Почему-то я была уверенность, что мы с этим справимся, даже если она начнет. Поэтому мне было вообще не страшно, я так на какой-то на эйфории принимала все решения. Ну и плюс я вот прям реально, это была моя девочка, я, можно сказать, что была влюблена. Вот это единственный ребенок, который я прям с порога почувствовала любовь. И, видимо, мне этого не хватало просто, чтобы решиться на этот шаг, потому что очень было страшно.
1: Здоровье нас самих и наших близких – самый важный компонент для устойчивости и счастливой жизни. Но, к сожалению, многие люди тянут с походом к врачу, ну, потому что болит не так сильно, нет свободного времени для поиска нужного специалиста или посещения больницы. Что уж говорить про родителей. Многие мамы и папы перестают обращать внимание на свое здоровье и самочувствие, полностью отдавая себя детям, забывая при этом, что базово ребенку нужен здоровый и счастливый родитель. А в собственной болезни или недуге очень сложно качественно проводить время с детьми. Что касается внимания к ребенку, тут тоже много тревог. Новоиспеченные родители не сразу понимают, какие симптомы малыша уже являются сигналом недуга, а что еще вписывается в клиническую картину здоровья. И при каждом изменении идут к врачу, чтобы убедиться, что все в порядке. Здорово, когда есть доступная возможность заботиться о себе и своих родных. Спонсор сегодняшнего выпуска – сервис доступной медицины на поправку который поможет всей вашей семье снизить тревогу с помощью постоянного доступа к нужным врачам. В сервисе «На поправку» есть быстрые и удобные онлайн-консультации по подписке. С ней можно проконсультироваться с врачами онлайн из любой точки мира. Вам не нужно оплачивать каждую консультацию отдельно. Консультации в чате приложения безлимитны. В подписке «На поправку» своя постоянная команда проверенных врачей. Их тщательно отбирает и обучает сам сервис. Доктора компетентные, отзывчивые, умеют тактично общаться онлайн, не назначат лишнего, все аргументируют, разъяснят, уточнят все по вашим вопросам и дадут профессиональные советы даже в самых деликатных случаях. В подписке можно консультироваться всей семьей. Доступны и взрослые, и детские специалисты, а также можно дополнительно подключить ветеринарных врачей и оперативно консультироваться и о здоровье своих четвероногих членов семьи. Здорово, что медицина продолжает развиваться, и теперь мы можем получить консультацию грамотного специалиста онлайн. Я сейчас живу в другой стране, и мне особенно ценно, что я могу продолжать осознанно заботиться о своем здоровье и здоровье самых своих любимых людей, не тратя много времени на поиск нужных специалистов в незнакомой среде. Вы тоже можете попробовать подписку на онлайн-консультацию со скидкой 20% на первый месяц по промокоду «Важно». Если формат вам не подойдет, сервис вернет деньги. Берегите свое здоровье с на поправку. Есть противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Для лиц старше 18 лет всю подробную информацию о сервисе на поправку вы найдете в описании к выпуску. И как эта история стала развиваться, да? Вы говорите, что вот на форуме приемных родителей сказали, "Ну ну-ну, ждем, что будет. Как Настя вошла в вашу семью? Как вы начали встраиваться, и ваша семья стала разрастаться?
0: С Настей у меня был просто один сплошной медовый месяц вообще все время и до сих пор. У нас не было ни одного дня адаптации. У нас, вот я говорю, у меня из детского дома взяли двух идеальных детей, одна из них Настя, тот первый приемный ребенок. И так мне было комфортно и классно с ней, что... Мы, когда забирали Настю, мы отмечали ее день рождения в детском доме, еще не были готовы документы. И там мы познакомились с мальчиком Львом. Льву было 15, он вообще не имел опыта никакой семейной жизни. Он прям с рождения был в детском доме, и мы уже знали, что это считается, что самый сложный вариант из всех. Ну, то есть вообще ребенок не испытывал никакой привязанности, ну, просто это напрашиваться прям на сложности. Плюс еще, если Настю в этом детском доме мне завязали бантиком и сказали, давайте счастье вам, все у вас будет хорошо, то со Львом, но ну, это был такое, прям у него было неоднократные эпизоды карательной психиатрии. Это значит, что ребенок плохо себя вел в детском доме, его, вот чтобы, ну, когда не справлялись в детском доме, его помещали в психиатрическую больницу, и там с таблеточками и всем остальным делали так, чтобы дети боялись плохо себя вести. Вот у Льва такие эпизоды были, причем неоднократные. Ну, он реально там какие-то жуткие вещи творил. Но Лев очень выделялся среди других детей, он прилип к моему мужу, он внимал каждому моему слову. они внешне похожи, и я так что-то говорю, слушай, ну, Настя-то совсем забираем, смотри, как ребенок тянется к тебе, может, пусть тогда он на выходные к нам приезжает. Ну, и как-то мы так решили, что да, пусть приезжает, какая разница, плюс 15, там детский дом его самого отпускал, мне надо было за ним приезжать, в общем, как-то все так сложилось, что мы готовы были его брать на гостевой. И когда он начал ездить к нам на гостевой, у меня совершенно не было к нему таких чувств, которые возникли к Насте. Он меня довольно сильно раздражал. Он был достаточно своеобразный. Короче, мне было сложно эмоционально, но при этом я должна была каждый, каждое воскресенье в 17.00 сказать, Лев, тебе пора собираться в детский дом. И меня эта ситуация просто убивала, потому что я понимала, что это я тот человек, которого ребенка конкретно отправляет в детский дом. Сейчас. Неважно, почему он туда попал, но вот сейчас именно я этим занимаюсь. А он, конечно, тянул до последнего, ему очень нравилось у нас. Он вот приезжал, как только мог, освободиться ну, там, из детского дома в пятницу и уезжал с последней минуты уже, когда я три раза там ему скажу, Лев, Лев, ну ты сейчас опоздаешься, не пустят к нам на следующие выходные. И я понимала, что и одного приемного подростка было взять очень страшно. Взять второго приемного подростка – это уже на грани с безумием, тем более, что ну, мы как бы кровного собирались делать. И тут у нас два приемных подростка в стадии адаптации, мы делаем кровного. Это что-то вообще не очень... Так сказать, занятия странное, в общем. И вот эти его ну, поведения, его репутация, которая была в детском доме, он тоже не способствовал положительному принятию решения. И у меня на одной чаще весов было то, что, ну, вообще-то он точно не сладкая конфетка и точно будет сложно. А второе – это то, что а я каждое воскресенье вот просто насилую себя, отправляю его в детский дом. И отказаться от него сейчас уже просто невозможно. Ну как? Ребенок ездит к нам. Тут мы скажем, знаешь, Дев, что-то мы передумали. Не, не едь к нам. Короче, я и так больше не могла, и по-другому я вообще не могла, потому что осознавала степень безумности этого поступка. В общем, я пришла к мужу и сказала, вот, смотри, я и так не могу, и вот так я не могу, и я не знаю, что делать. Короче, ты мужик, ты принимай решение, а я я не знаю, вот как скажешь. Ну, я, конечно, догадывалась примерно, что скажет мне муж, конечно, ладно уж, что ж, тут лукавец. Но я просто, мне до такой степени было страшно, что я хотела формально снять с себя ответственность. Понятно, что мы бы вместе разгребали. Ну, вот как-то вот формально предложить это, вот чтобы не я. И у меня еще оставалась последняя надежда, что мы Льву когда скажем, что давай к нам навсегда, и тут я ему расскажу, что мы еще хотим младенца, а жить с младенцем так сложно, и, может быть, детский дом тебе вообще раем покажется в сравнении с маленьким дитем, двумя маленькими детьми. И я еще надеялась, что он сам откажется, и как бы, о, вообще был бы идеальный вариант. Но он очень обрадовался, он говорит, да, да, конечно, я готов, я очень рад. Вот так мы
1: приняли решение взять второго ребенка. Но при этом, если так историю как раз-таки льва чуть-чуть развернуть, то, через что он прошел, и то его поведение, которое пугало, оно же тоже было не причиной а следствием того насилия и боли, с которой он, будучи ребенком, соприкоснулся. Да, конечно. И то, как потом расцвел этот бутон в вашей семье и каким трепетным братом он стал и до сих пор является, но это правда не может оставлять равнодушным.
0: Да, это правда. Нам очень со львом повезло. Это был прям наш джекпот, я считаю. Мне было очень сложно вначале, потому что я, конечно, читала, что есть такая адаптация. Но мне казалось, что такие негативные чувства по отношению к другому человеку, они в любовь перерасти не могут. Ну, просто по определению. Это была вот серия, когда меня раздражало все. Не только его странное поведение, которое он демонстрировал после «Детского дома», а то, как он, я не знаю, дышит, ест, ходит. Ну, то есть, вот были времена, когда я не могла на него смотреть, чтобы с ним поговорить. Мне надо было куда-нибудь там, я там, глаза вверх-вниз. Короче, куда угодно, только не на него. Вот такие были чувства. И я подумала, окей, ему 15. Могу я потерпеть в таком режиме 3 года? Ну, могу, нормально. Это лучше, чем отправлять ребенка в детский дом. И вот я выбрала, что окей, вот так у нас теперь все время будет. Просто такой это мой крест. И прошло какое-то время. Это, конечно, считывалось мое... Отношения. То есть я очень старалась, чтобы этого не было видно. Я очень старалась относиться ко всем одинаково, но даже не важно, какие слова ты говоришь, каким тоном это все произносится, какое выражение лица при этом присутствует. И мне было сложно, ему он начал косячить и плохо себя вести. Я понимала, что в этом, наверное, большая доля моей вины. Ну, как бы он, он ребенок из детского дома, у него нет ничего. Взрослая состоявшаяся женщина это я. Если с кем-то надо что-то делать, то это со мной, конечно, а не с ним. Я искала пути решения, я искала, что можно делать прочитала какие-то советы из серии А надо вести себя так, как будто ты его уже и любишь, например. И я начала все это применять, и я прям перед тем, как к нему обратиться, я так думаю: так: а если бы это вот был мой любимый ребенок, я бы сейчас что сказала и как бы я сказала? И я понимала, что у меня были другие слова, другое выражение лица, другая даже поза, все другое. И вот это оно считывалось. И когда я поменяла себя и стала вести себя по-другому, это просто ну как будто бы его тоже подменило. И где-то года через полтора, наверное, как мы его взяли, я вот себя поймала на том, что я смотрела... Ну, вот я помню даже этот момент, когда мы были на пляже, кто-то вдалеке красиво плыл бутерфляем, и я вот подумала, наверное, это мой, наверное, это лев. И я думаю, ого! Вот! Это же совершенно другие ну, эмоции вызывает он у меня. И вот я думаю, наверное, это чем у меня привязанность вырабатывается? Наверное, это вот. наверное, я его уже люблю. И дальше больше, больше, больше. То менялась я, менялся он за мной, и это было прям, ну вот это заметно было. И очень быстро как-то так вот это вот неприятие, даже на каком-то физическом уровне, оно трансформировалось в любовь. Теперь я, конечно, знаю, что вообще-то любить с порога что не нужно, а просто так и не получится. Может быть, такие, конечно, такие исключения, как у меня и у Насти, когда ну, вдруг любовь с первого взгляда возникла, но это исключение, которое правило подтверждают. Так вообще, к нам на порог приходит чужой ребенок, которым ты не испытываешь. Ну, мало того, что чужой ребенок, то он еще будет косящийся, он будет оспаривать то, что ты главный, он будет пытаться какие-то свои правила завести дома а ты будешь ему не давать, и, конечно, это будет вызывать довольно много раздражения, как с той, так и с другой стороны. как Нормально, вот это вот время притирки и адаптации, это нормально. И когда я разрешила себе не любить прям с порога-то никого, и не стала ждать ни от себя, ни от них каких-то чувств и поведения, как в семье. Не секрет же, наверное, что подростки, когда домой приходят, они не то чтобы сильно благодарны за то, что мы тут их взяли домой, они вообще-то... Ну, там другие эмоции совершенно, потому что подростки, как правило, это изъятые из социальных семей дети. Они помнят своих кровных родителей, они их любят, и все их любимые люди, они остались где-то там. И, конечно, если бы они могли как-то влиять на это, то они бы хотели, чтобы их кровные родители перестали пить там, например, и им бы позволили с ними жить. А мы для них чужие дяди и тети, которых вообще никаких эмоций не испытывают. Ну, кроме раздражения, потому что там, правила-то наши. Главное, это мы. Это сложно. Вот и первое время, вот, пока родится у нас привязанность, у нас к ним и у них к нам, ну бывает сложно. Но мы относимся к этому с пониманием, потому что, ну, ну понятно, где их любимый, да?
1: Я перед началом записи вам говорила об этом и сейчас хочу как-то в эфире это повторить. Правда, когда я смотрю за вами, наблюдаю, ваши какие-то Моменты или моменты, когда дети косячат, и вы об этом точно так же открыто рассказываете. Я невероятный какой-то трепет и тепло испытываю вот от вашей емкости и адекватности. И это не идеализированная какая-то картинка Мы 16 детей любим, мы еще 45 возьмем. Нет, это такая очень трезвая позиция, где есть принятие в первую очередь себя, а потом уже других детей с их историями, с их проблемами и с их путем адаптации. Потому что если я разрешу себе принимать тот факт, что я могу не привязаться, не любить, я могу и другим разрешить рядом с собой проживать свои циклы, да, иметь ту самую емкость, устойчивость и вследствие здоровую любовь. И это правда очень круто, и очень хочется показать, Потому что и в кровных семьях, и с кровными детьми мы очень схожие циклы и процессы проживаем, когда нам любить детей нелегко, но очень часто родители не разрешают себе признаться: мне сложно тебя любить. И пытаются, опять же, играть какую-то идеальную, правильную картинку, вместо того, чтобы как бы увидеть первопричину. разрешить ее себе пройти и дальше уже выстраивать ту самую надежную привязанность. Там да, мне было очень
0: удивительно, когда я очень много училась, когда я. Уже стала мамой многих подростков. Я поняла, что, в общем, тут мне знаний явно не хватает. Объем ШПР – это вообще ничто в сравнении с тем, что мне надо знать о том, почему они так себя ведут, почему они так странно себя ведут, и что нам теперь с этим делать. И, то есть, это вопрос не то, что там даже комфорт это скорее вопрос выживания нашего с мужем прежде всего. И я, Ну, пошла учиться везде, где только могла, и выяснилось, что привязанность, есть такой круг формирования привязанности, привязанность с младенцем устанавливается точно так же, как и привязанность с подростком, то есть есть какая-то потребность у ребенка, ребенок об этом как-то сообщает, ну, младенец это чаще всего сделает криком, а подросток это может делать трудным поведением, например, или еще как-то.
1: Мы эту потребность распознаем, потому что за крипом ребенка может стать совершенно разной, так же как и за сложным поведением сначала распознать, что это за потребность. Да, да, да. И удовлетворяем. И вот этот
0: цикл формирования привязанности, он работает в обе стороны. То есть что у ребенка в ответ на удовлетворение его потребности вот этим конкретным взрослым формируется к нему привязанность, что и вот этого взрослого вот к этому конкретному ребенку формируется привязанность. И про потребность мы, конечно, не игры 24 на 7 в компьютер там и не iPhone, а такие ну, базовые потребности в безопасности, в
1: принятии, ну,
0: про что-то такое.
1: В эмоциональной какой-то валидации, видимости, да, в разрешении эмоциям быть. Хорошо, пришел Лев. Как дальше? Ну, то есть даже от Насти и Льва до родительства вот в таком формате и широте – это целая дорога. Дальше
0: шло время. У нас все было очень круто со Львом и Настей. Я была просто очень счастлива в материнстве с ними. Мне вообще казалось, что, ну, как будто бы ты просто рядом стоишь, ничего такого особенного не делаешь. Просто позволяешь им жить рядом с тобой, ну, как-то тебя узнавать, что-то вместе делать, и у тебя вот в 15 лет это один ребенок, а в 18 лет это вообще другой ребенок, и это вот без всякого там какого-то пафоса, это вот та самая судьба человека, на которую ты можешь влиять, вот в 15 лет, если это это куда-то под забор, а в 18 лет это уже вуз, финансовый университет, Какие-то такие, ну, совершенно другие перспективы. И Лев, ну, не сразу, мы, конечно, про это не знали, слава богу. Но потом он нам рассказывал, что мы его прям с последней ступеньки уходящего поезда вздернули, потому что уже началось воровство, уже начались наркотики, уже вот это вот все саморазрушающее. Это называется саморазрушающееся поведение. Это не гены. Это просто ребенок, у которого нет ощущения, что он кому-то нужен, что этот мир для него безопасен, и в этом мире есть для него место, он начинает сам себя разрушать. Неосознанно, конечно. Но так работает травма, это ее проявление. Просто когда приходит человек с военных действий, с ПЦРом, и начинает, допустим, пить, то все понимают, что, ой, ну это его так на войне шарахнуло, что он вот так себя ведет. А если это ребенок ну, травмированный, потому что он ребенок, там, допустим, алкоголиков или из детского дома, или еще какие-то варианты, то тут как будто бы, а, ну это ген, у него же мама с пили, и он туда же. На самом деле, это точно такое же проявление травмы, как в любых других случаях, вот. И если про это знать, если знать, как с этим работать, если знать, что вот такая нехитрая история, дети травмируются взрослыми. И излечиться от этой травмы они тоже могут посредством взрослого. И для этого нужно создать вот ту самую надежную привязанность со своим взрослым. Только из-за этой привязанности у ребенка жизнь сложится другим образом. То есть он может от этого вообще все зависит. от такой фундамент, на котором вообще строится вся жизнь человека. Это будут адекватные отношения в своей семье, с, со своими детьми, со своим партнером. Это будет возможность адекватного понимания своего места в мире, своих возможностей. Это будет адекватное общение с другими людьми. Ну вот вообще все, вся жизнь складывается от того, как у тебя сложатся отношения со своим значимым взрослым, как выяснилось. Вот настолько это важно. То есть это вообще не про грустно там им в детском доме. Это не про то, что «ой, хорошо было маму с папой, а то как-то, как-то не так». Это реально судьба человека и возможность его жить в социуме потом.
1: Да и здесь как-то хочется проговорить о том, что так часто бывает, что даже не попадая в детский дом, не всегда у детей в семьях формируются надежные привязанности, и в том числе психотерапия один из инструментов, который нам помогает вообще понять, а что такое здоровое отношение, а что такое безусловное принятие, а что такое возможность чувствовать разные процессы да, и как-то довзрастить да, эту недостающую часть личности, такой терапии личности, терапия поведения и изменений. И действительно очень распространенная история, потому что у нас есть, помимо надежных, да, избегающие типы, тревожные типы, догоняющие тип привязанности, и все это в том числе не дает нам ощущать, вот ту самую безопасность, я есть, я могу быть, я имею право на что-то претендовать, как-то самораскрываться, любить, принимать эту любовь и так далее.
0: И тут часто очень спрашивают, а можно их до конца-то как бы исправить? И я тут хочу сказать, что я целиком здоровеньких, нетравмированных, но ну, не видела ни разу. Людей с надежной привязанностью, сколько их там, 20%, да, кажется? Ну, но... у меня избегающий тип, мне после того, как я поняла про что это вообще и как это проявляется в моей жизни, я могу это, ну, скажем, контролировать, да, и там я с избегающего серьезным индексом дошла до почти надежной Это может как в одну сторону двигаться, так и в другую сторону. И даже если до идеала невозможно довести, ну, такая я просто тоже, ну, не знаю такого. человека, который вообще был совершенно здоровый, никак это не проявлялось, то, что у него там случилось. И детство было настолько безоблачное, чтобы вообще нигде ни разу не травмировалось. Так просто не
1: бывает. Фрустрация там какая-то, да. Бывает у всех. У нас был как раз-таки выпуск про детские травмы личности, почему это неотъемлемая часть становления. Но здесь как раз-таки история в другом. Я часто по своим клиентам вижу такую историю, когда клиенты пытаются в терапию выиграть и вот прийти к тому самому идеалу, идеальной жизни, идеальным внутренним каким-то отношением с собой. Но задача-то осознанного человека, а терапия в первую очередь возвращает осознанность, это не довести себя до какого-то сверхчеловеческого облика, где ты можешь все и вообще как-то в вакуум, да, в идеальную среду помещаешься. Нет. А уметь адаптироваться, знать себя, понимать, да, и видеть этот выбор, видеть, почему мне сейчас хочется убежать, взять за эти чувства ответственность, найти лучший для себя вариант и понимать, как обходиться с теми травмами, с той сформированной личностью, которая у тебя есть, в этом реальном, нестерильном мире.
0: Да, это точно. Согласна полностью. Я не могу сказать, что я идеально. Наверное, идеала вообще нет, и детей мне выдали неидеальных в той или иной степени, включая кровных. Ну, скажем, мы живем все вместе с нашей неидеальностью, кстати ушла в сторону, не ответила на ваш вопрос до конца, как мы дальше дошли до такой жизни. Когда Льву и Насти было уже почти 18, и было понятно, что у них все окей, то есть у нас отличные отношения, у них все окей с сепарацией. У Льва там были в наследство квартиры, Настя государство предоставила квартиру. И они вот уже будут жить отдельно. И мы остаемся с двумя маленькими детьми. Не то, чтобы это был синдром пустевшего гнезда, конечно, нет. но Просто мне очень нравилось с подростками. И это был какой-то такой сумасшедший КПД от твоей деятельности. То есть я вот, работая юристом, я могу, ну, сэкономить деньги работодателю, выиграть деньги работодателю. Вот это результат моей работы. Здесь результат того, что рядом со мной живут дети, это судьбы. Это как бы вообще другая категория. И еще и у нас получается. Ну, вот как-то так получилось, что мы по складу характера хорошо контуемся с подростками. Мы такие, ну, оба ярко выраженных лидера, достаточно харизматичные, достаточно не деспотичные, мы очень демократичные, и широта наших границ, компенсируется их железобетонностью. То есть, ну, почти все можно, но что нельзя, то нельзя. Вот. И, в общем, нам вот классно как-то вместе с ними существовать. И мы поняли, что мы не хотим останавливаться. У нас была проблема, мы вот с четырьмя уже детьми жили в трешке, которая, она ну, почти двушка, то есть, там была гостиная, одна из комнат была замещена с кухней, там, где старшие дети были, и это было вообще некомфортно. И когда-то меня спросили вообще, как тебе там, дети-то твои старшие, я говорю, ой, вообще отлично, если бы было куда, я бы еще пятерых взяла, сказала я и осеклась, потому что мы уже знали про пилотный проект правительства Москвы, мы когда впервые прочитали эти условия, там надо одновременно взять пятерых приемных детей, три из которых инвалиды или подростки. И мы покрутили у виска создателям этого проекта и сказали, что, что вообще, какие-то странные условия, что только сумасшедшие на них пойдут. Но, сказав эту фразу, я подумала, "Хм, так может быть, это выход? И там, по условиям этого проекта, пока вот ну, воспитывается в семье вот это количество детей, пятеро, да, они предоставляют жилье, где все могут жить. Я подумала, ну вот же. Вот же то, чего нам не хватает. Проект, в общем, конкретно под нас прямо. И мы пошли поучаствовать в этом пилотном проекте. Нам сначала отказали, но мы были настойчивыми. В итоге все получилось, мы стали участниками пилотного проекта. И вот, по условиям этого пилотного проекта, когда Льву и Насте было уже 18, мы взяли одновременно пятеро подростков. Нам сказочно, как я считаю, повезло. Нам досталось там по условиям квартиры в Москве, а нам досталось дом в Зеленограде за городом. Ну, это Юра, это Москва, а де-факто это далеко. И тут еще совершенно сказочное место. Мы тут рядом уже свой дом строим. Ну, потому что этот наш не будет никогда, но нам тут так нравится. Это большая удача, в общем, я считаю, что мы тут и вот пандемию прекрасно пережили. Вот, и живем в большом доме, а не в квартире. Короче, это очень удачный проект для нас оказался. И вот так вот. Но пятеро детей они же вырастают, им становятся 18, они переезжают в свое жилье, и тогда надо брать еще. Нам еще до сих пор не надоело, мы у нас еще огонь горит в глазах в связи с этим вопросом. У нас, если статистически так сказать, чтобы было понятно. Вот сейчас 8 детей, которым уже больше 18, наших, недавно считала. Короче, я и цифры никогда друг друга не любили. И с одним. У нас нет отношений, то есть мы до 18 его дорастили, и потом были настолько разные ценности у нас с ним, что мы поняли, что дальше не по пути все. Почти такая же история случилась второй раз, но тут произошло возвращение блудного сына, то есть ребенок где-то год без нас пожил после 18, а потом пришел обратно к нам. Вот. И, видимо, вот то, что удалось, причем мы этого ребенка брали в 16, он был, очевидно, очень сложным. И это был скорее вызов такой, а вот нам хочется попробовать и вот такого ребенка тоже. Мы немножко обожглись, потому что эти два года, они, конечно, были очень сложными, потому что, ну, объективно, очень сложный ребенок был. И сейчас мы получили очень классного ребенка обратно, вот. Его там как подменили, поживя один, и, видимо, почувствовав, как это, когда ты вообще один в целом мире, он вернулся обратно и... Короче, я очень счастлива по этому поводу. И статистически вот из восьми детей, которых после восемнадцати, с одним мы не общаемся, а с остальными семи у нас совершенно детско-родительские отношения. Конечно, кто-то ближе, кто-то дальше. В том смысле, ну, по степени близости, да, между людьми. Но мне кажется, что отношения, отношения с кровными детьми особенно не меняются. И мне кажется, что это просто какое-то чудо, потому что они еще и между собой дружны. Ну, как-то сказочно нам повезло. вообще. Мало того, что они, с нами классно общаются, и мы с ними классно общаемся, они совершенно прекрасные. Вот я смотрю на них, я просто каждым любуюсь. Так они еще и между собой. Но вот те дети, которые росли вместе друг с другом, у них совершенно братско-сестринские отношения. Только мне кажется, что если кровные брат и сестра, они чуть больше ругаются. А тут как-то, когда они друг друга находят уже в более сознательном возрасте, у них другие отношения, вот они вместе тусуются, у них там какие-то общие друзья. Ну, в общем, в общем, классно. Еще через два месяца у нас внук родится, потому что одна из наших старших дочерей вышла замуж со очень классного тоже мальчика. Мы очень счастливы за
1: нее. Мы недавно гульнули на свадьбе, и скоро у нас будет наш первый внук. Да, я, кстати, хотела озвучить эту информацию, что вы скоро станете приемной бабушкой, если такой статус есть, но правильнее бабушкой, потому что, правда, привязанности и тепло, которое от вас идет это что-то невероятное. Но я хочу здесь, для слушателей, которые не знают вашу историю, не как-то видели ее своими глазами, чуть-чуть как-то снять, опять же, идеальную картинку про ваш дом и про тот проект, в котором вы участвуете, и озвучить, с какими сложностями вы туда вошли. А то звучит, правда, очень как будто бы вкусный дом в обмен на пятерых детей, и может кто-то, правда, подумать, что это какой-то такой корыстный обмен. Но я видела, в каком состоянии этот дом вам достался, и что вы приложили в качестве усилий для того, чтобы обжить и сделать его действительно местом для семьи. Сколько это было сил. И в этом смысле, что вы просто нашли форму, через которую реализовывали свои ценности. И это первично.
0: Ой, хорошо сформулировали. Спасибо, очень приятно. Ну, это на самом деле случайность была, то есть по закону должны были дать подделки вот это от государства, как он там, забыл, как это называется, правильно? А получили мы, ну, тут была просто какая-то жила семья алкоголиков многодетная, поэтому вот что от них осталось, то и осталось. И можно было бы сказать, нет, спасибо, дайте нам другое, но это была бы тогда квартира в Москве. Поэтому мы сказали, да, спасибо, и там был просто экстремальное условие, мы должны были за две недели забрать детей и въехать в этот дом. А у нас была задача со звездочкой За эти две недели мы должны еще были, или за 10 дней даже, отремонтировать этот дом так капитальненько. Вот. Но ну, я хочу сказать, что вот никогда не знаешь, где найдешь где потеряешь. Мы за это время очень сблизились с детьми. То есть мы там вместе... У нас было пять строительных бригад, и еще мы вместе там обои отдирали, ну, по мере, так сказать, возможностей наших скромных в, в-, в ремонтах. Вот. Но ну, обои отдирали, что-то там все время ремонтировали, ездили, покупали мебель. Это был такой, оказалось, тимбилдинг. Мы тут на полу, потому что не было ничего. Там дышаком питались. Теперь это вспоминается как очень такое приятное время. Это было правда классно. Спасибо бабушкам, которые взяли на себя, знаете, там 10 дней маленьких детей. И Спасибо организму, что нас можем выдерживать в таком режиме. Мы там по пять часов спали, но зато все получилось. Мы все успели. Детей забрали. И вот, ну, постепенно там
1: доделывали ремонт. Ладно, а в какой момент появился ваш третий кровный ребенок? И в каком составе сейчас ваша живет семья, помимо тех детей, которые уже вылетели из гнезда?
0: Мы живем с несовершеннолетними приемными пятерыми и тремя кровными детьми. У нас все время постоянно тусуются старшие, но это такая ротация там, то один тут спит, другой там спит. Ну, как, короче, постоянно к нам приезжают за какой-нибудь надобностью. То есть тусовки, то у нас совместные какие-то мероприятия, потом мы строим дом, и они хотят там поработать на строительстве этого дома. То там, не знаю, просто так приехали летом вот загород, и они тут тоже тусуются. Ну, короче, мы им всегда рады. Плюс у нас очень много таких семейных традиций, когда мы что-нибудь отмечаем. А плюс еще у нас куча же дней рождения. Вот, и на свои дни рождения те, которым старше 18, они тоже приезжают к нам.
1: Эта музыка будет вечно, я чувствую. Но при этом вы с таким счастьем про это рассказываете, что в этом, правда, очень много такого удовольствия. Ну, а это это то, что дает ресурс.
0: Вот старшие дети, с которыми получилось, это то, от чего я подпитываюсь, потому что я не буду идеализировать тоже, это бывает очень сложно, и у нас все время так получается, что у нас четверо таких, ну, с ними нормально, а пятый все время какой-то вот в каждый момент времени у нас есть тот самый пятый, с которым вообще нельзя расслабиться, который высасывает весь ресурс, с которым ты все время держишь ухо востро. Это помимо того, что остальные, ну, тоже иногда косящи, чего уж там. Вот. И когда... Я вообще, честно говоря, не знаю, как выживают однодетные, Нам-то всегда есть от кого подпитаться. То старшие приедут, то вот младшего мы родили. Родили моего четыре года назад. У меня вчера был день рождения. Поздравляю. Спасибо большое. И был, кстати, очень трогательный момент, когда я забеременела им. Мы им забеременели сознательно, уже когда у нас была такая большая семья. И у меня было очень много страхов тоже по этому поводу, потому что я казалась, не слишком или много мы на себя берем, вот этот младенец. А младенцы мне тяжело даются, но ни один подросток не может вывести меня так вот серьезно из ресурса, как это делает младенца. На них очень много всего требуется. Я прям сомневалась. Когда мы берем подростка, мы примерно понимаем, Количество ресурсов, которые у нас отожрет, так сказать, и важно же очень наше, так сказать, эмоциональное состояние. И вот подросток, как бы он не косячил, но мы к этому относимся, о, ну у нас такая задача, окей, мы будем ее решать, о, задача со звездочкой, окей, будем решать эту задачу со звездочкой. А младенец отжирает громадное количество ресурсов у меня, ну и у Игоря тоже, потому что мы очень взаимозаменяемы со всеми детьми. И мы очень сомневались, в общем, рожать, не рожать. В итоге решили рожать, но у меня прям был какой-то страх, вот как дети к этому отнесутся. Нас все таки уже слишком много, вот сейчас скажут, ну, о, зачем там. И я хотела дотянуть там где-то до 12 недели, не говоря, что я беременна. Но меня сразил токсикоз, и мое не самое адекватное состояние надо было детям объяснять, потому что, ну, там, я уже лежала в комнате, там, подоткнув мокрой тряпочкой дверь, чтобы аромат с кухни не доносились до меня. И в какой-то момент Игорь пошел им говорить, и буквально я так мысленно зажмурилась думаю: сейчас, ну что не скажет, что не скажет? Я услышала такой топот ног по лестнице. Они все кинулись, не все. Тот самый пятый он сказал: что вы радуетесь-то вообще? У нас еще больше будет. А вот все остальные. Они кинулись ко мне наверх поздравлять и, короче, с воплями, как они рады, что у нас будет еще один малыш, что было еще очень трогать. И это такой момент, когда, знаете, вот у нас все по-настоящему, у нас все прям вот, вот правда. Даже для меня самой, вот это вот такие есть моменты, которые подтверждают, что вот так мне повезло с ними.
1: Вы уже отчасти ответили на вопрос: а где вы берете ресурс справляться с такими сложными детьми? Помимо вот этого сообщающегося сосуда энергии. Есть ли еще какие-то ваши точки опоры? Потому что я могу представить, что это действительно, как вы говорите, косяченье, да, и сложный характер, и сложные истории выдерживать и находить понимание, но это большой труд. Есть. Во-первых, я не только
0: мать, а я не перестала работать, и мне очень важно, бы иметь другие сферы успеха, кроме детей. Потому что от этого зависит то, как я воспринимаю происходящее в семье. Если вдруг что-то такое случается, ребенок там что-нибудь выдает, то если это один ребенок да, и нет другой работы, то это прям вот как будто воронка, которая тебя засасывает. Когда у тебя есть еще 10 сфер, там дети, работа, не знаю, там еще хобби какое-то, отношения с мужем, то у тебя вот везде хорошо и только одна просела и ты можешь брать ресурсы из других сфер, чтобы затыкать вот эту одну просевшую дырочку. Поэтому я продолжаю работать, я продолжаю искать зоны для своего развития, чтобы это было именно мое и мне кажется, что это очень важно, особенно когда чем сложнее дети, тем важнее иметь еще что-то кроме, то есть не замыкаться на этом, чтобы ты могла смотреть на как бы над ситуацией, над схваткой все время быть и быть вообще в адеквате. Плюс еще обучение очень важно. Мы все время учимся, и до сих пор все время учимся, и это очень положительно влияет еще на отношения наши с мужем. Мы очень многому научились, очень сильно продвинулись в этом. И мы свою жизнь тоже ну, непрерывно стараемся немножечко улучшать, совершенно в разных аспектах. Тут мы там дом строим, там мы пошли финансовой грамотности, обучились. Здесь у нас еще какой-то проект, тут мы дачу купили, и вот мы как-то все вот... время мы там собираемся и едем там, на три недели в какой-нибудь поход со всеми детьми. Это тоже дает очень много ресурсов, потому что на отдыхе у нас нет гаджетов, мы не конкурируем ни с чем. С чем мы обычно конкурируем? Так сказать, в доме, они же подростки, но это неотъемлемая жизнь, но вот иногда бывает, что, чтобы причинить ребенку добро, надо его еще догнать и убедить его, чтобы он с тобой пообщался. Это тоже такое, ну, бывает сложно.
1: Я хотела также дать видимость, и много правды вашему мужу, потому что, ну, ваша вся история исключение, и вы, и ваш партнер тоже, потому что... В нашей действительности многие мужчины к чужим, в кавычках, детям, да, и тут неважно, это дети твоей любимой женщины от первого брака, или уж тем более приемные, не всегда относятся с емкостью, пониманием и принятием. Как вам кажется, что помогло вам вот именно такую форму семьи построить? Как у вас это получается? Ну, во-первых, мне повезло с мужем, это факт.
0: Во-вторых, у нас нет чужих детей, у нас все свои, если это все ваши, мои, ночи еще. Ну, если к нам попал, значит, наш. Мы по-другому и не воспринимаем. И совершенно не важно, как показывает практика и наш табличный опыт, мой в частности, не кровные узы имеют значение, а именно степень близости между людьми. Вот это важно. И мой самый родной человек вообще в мире – это мой муж, который мне по крови вообще никто. Ну, соответственно, как это может вообще влиять на отношения? Никак, мне кажется. Конечно, это, там, когда это привязывалось с детства, когда это долго, когда это помогает гормон, конечно, попроще, но в целом все равно рулит близость. А близость можно создать с человеком совершенно не одной с тобой крови, и это нормально. И хочется, чтобы это воспринималось как норма. Вот. А муж, ну, во-первых, он очень харизматичный, он нравится детям, он тоже такой ярко выраженный лидер, и он их за собой ведет. Он не боится брать на себя ответственность за всех. И у нас такая модель, знаете, когда у меня от природы просто так повезло Явно больше энергии, чем у среднестатистического Человека, то есть я могу вытягивать Какое-то чудовищное просто количество всего Без ущерба для себя И это заметно больше, чем ну, Обычно люди делают Но при этом моя розетка Она воткнута в его вилку И я просто оттуда вот так вот все время ресурс хватаю и точно знаю, что я в любой момент могу сказать все и больше не могу, замени меня вот здесь. И будь то памперсы или сложные отношения с ребенком или еще где-то, и он легко меня заменит. Вот он не может вынашивать и рожать, а все остальное он может. И при этом он такой очень брутальный дядька, там, яхтенный капитан, айтишник, там, у него бизнес свой. Ну, вот мне с мужем, а нашим детям с папой повезло просто очень. А еще мы друг друга очень уравновешиваем, в том смысле, что мы разные. Вот бывает, что у нас же очень высокие, как у людей, помогающих профессию, у нас высокий риск выгорания. И мы друг друга можем ловить на первых признаков, потому что он у нас по-разному проявляется. На каком-то обучении нам рассказали, что выгорание бывает двух типов. Это когда один уходит в контроль. Ну, прям это заметно, что вот есть потребность пойти всех построить и поконтролировать. Это я. А второй уходит в «я в домике, вообще меня не трогайте, я вот тут посижу, это мой муж». И мы друг друга видим просто. Когда он запирается в домик, я говорю, «О, смотри, у тебя сейчас уже пошли признаки выгорания, надо что-то с этим делать, давай как-то ресурс восполнять». И когда я иду всех строить, он меня тоже может отловить и сказать, «Так, сейчас, сейчас зачем пойдешь это делать, не надо, давай это как-то по-другому». Я думаю, так, а, это же симптом,
1: будем работать с причиной. А что... И вам, и вашему мужу сложнее всего дается в родительстве. И здесь я не разделяю кровное и приемное. То есть вот если говорить про ваши какие-то точки роста и то, что вам сложнее всего выдерживать, это какие прецеденты поведения, возможно, или чувства?
0: Если вообще говорить, то мы поняли, что мы заточены на нормотипичных детей в разной степени девятности. Вот девятность нас не пугает на одном песническую девиантность Это, короче, плохое поведение всякое, вот когда секс-наркотики, рок-н-ролл, алкоголь и вот это все прочее. А с ненормотипичными детьми, у которых есть какие-то особенно ментальные отклонения, в том числе и сильно снежный интеллект, возможно, там вот, или какие-то другие особенности развития, и тут это вообще не зависит от кровной приемной, у нас у кровной дочки с ДВГ, и это очень сложно мне, в частности. Тут нам сложнее это дается, и мы понимаем, ну, просто это сигнал нам, что вот нам не надо брать ненормотипичных детей. Подростки старшего возраста, возвратные, может быть, там, сложные, это окей, но они должны быть нормотипичными, у нас просто, мы знаем, как с ними работать, мы знаем, что надо делать. Меня больше всего, ну, и муж, наверное, может, любого человека, не знаю, незнание, что делать, вот какой то тупик когда руки опускаются и ты не знаешь что с этим делать почему он так себя ведет как с этим бороться вот тут у меня эмоции возникают то есть если даже тебя ребенок косячит и косячит сильно но при этом это понятное мне поведение которое примерно понятно, как решать, то я буду находить способ, я могу там сплить в моменте, потом я остыну и просто буду думать, так, это вот такая задача, значит, мы попробуем решить ее вот так, а потом попробуем вот так решить, и это не помогает. Окей, может быть, вот это поможет. А лучше, может быть, надо довести до какого-то апофеоза, и вот тут, когда уже какой-то взрыв будет, вот тут, может быть, нам удастся ее развязать. И нас совершенно не пугают какие-то там ну, то, что обычно пугает, там, а вдруг он начнет пить, а вдруг он не придет домой ночевать, а вдруг он будет не подчиняться, а вдруг там. Как-то есть внутренняя уверенность, что я все равно найду способ вот это делать. И вот когда вдруг мы в какой-то тупик упираемся, и дальше у меня нет
1: вариантов сценария, что мне дальше делать. Это, к счастью, бывает очень редко. Но вот тут тяжело. Ладно. А под завершение скажите, пожалуйста, что вы могли бы родителям, которые вот сейчас, возможно, об эту историю впервые задумываются и ощущают схожее с вами состояние, что у них есть емкость, да, и как-то интерес? Или тех, кто до нашего выпуска, в том числе, задумывался о приемном материнстве, вот с точки зрения своего опыта, от сердца, от текущего нашего разговора, сказать?
0: Я тут недавно в блоге затронул тему, которая получила очень большой отклик. И хочу сказать по этому поводу. Смотрите, когда мы рожаем детей, ведь это же очень большой риск того, что что-то не так пойдет в родах, что это будет случайная мутация, что, ну, короче, все что угодно может быть, когда люди принимают решение беременеть. Но мы все равно беременем. Ну, все равно мало кого возможность этого риска останавливает от того, чтобы завести ребенка. А когда люди думают о приемных детях, то здесь как бы исходят от плохого, как будто бы от рисков. А вот, может быть, сексуализированный, а вдруг он убьет, изнасилует, а вдруг у нас ничего не получится. Гораздо больше этого вдруг, ну или столько же, по крайней мере, может быть и при рождении кровного ребенка. И здесь имеет значение, ну, то есть, должны ли риски вообще влиять на жизнь? Должны ли они мешать жизни? Ведь в каждый момент времени вдруг может на нас упасть какой-то кирпич. В мире куча инсультов, онкологии, не знаю, ДТП. Каждый знает статистику ДТП, и мы каждый день садимся в машину, ездим на этих машинах, и нас это не останавливает от полноценной жизни. Это не для всех история, но если вдруг вы чувствуете потребность взять приемного ребенка, то вам страшно. Во-первых, хочу сказать, что страшно всем, и, наверное, это нормально. Было бы странно не бояться в такой ситуации. Во-вторых, должен ли страх определять то, как вы будете жить? Или все же нужно просчитать просто риски, подумать о том, что вы будете делать в случае реализации любого из этих рисков, найти пути решения заранее, может быть, психолог, может быть, группа поддержки. И это, кстати, очень важно, иметь какое-то сообщество, среди которых вы можете поговорить о том, что случается. Это очень помогает на самом деле. И решить, сможете вы справиться с этим риском или нет. Я думаю, что есть риски, с которыми я не смогу справиться, и я их даже знаю, но они не определяют мою жизнь. Я не хочу опираться на риски и негативные возможности, которые могут возникнуть у меня в жизни, когда я ее живу. Я бы такой жизни ни себе не пожелала бы никому другому.
1: Ладно, спасибо большое за этот разговор. Спасибо большое, что согласились прийти и поделиться своей историей. Я, правда, очень сильно радуюсь, когда созерцаю вот эту смелость и страсть жить, жить и выбирать свой путь и двигаться не от каких-то сценариев и стандартов задаваемых, не от страхов, ограничений и в попытках избежать чего-то, а вот в такой вот, правда, страсти, смелости, любви, проявленности, возможности этими чувствами как-то наполнять тех, кто окружает вас. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое, что позвали. Друзья, ваши отклики, ощущения вы можете написать и поделиться мне и Лане в директ. Я оставлю ссылки в описании, как обычно. Ваши отклики помогают проекту жить и развиваться. Ваша поддержка в виде репостов тоже помогает большему количеству людей соприкоснуться и прожить эти чувство. Спасибо, что провели это время с нами. Еще раз, Лана, спасибо вам большое. И вам спасибо. И до новых встреч. Пока-пока. До свидания. Ты это важно С кем тебе по пути? Ты это важно Как себя обрести? Открой Свою дверь